0: Bienvenidos a La Vuelta al Ritmo por todo el mundo. Nuestra queridísima mascota y musa inspiradora Euterpe nos va a llevar para Brasil y ahí nos vamos a encontrar con un gran compositor, Antonio Carlos Jobim, o más conocido como Tom Jobim.
1: Sí, un gran compositor de Río de Janeiro, cuya familia era diplomática pero con un trasfondo bohemio muy particular. ¿Nos querés explicar un poquito esto de qué es la bohemia? ¿Cómo la podemos entender en, la, en los Shobin?
0: Bien, podemos ver... Eh, a ver, la bohemia, ¿cómo la entendemos en general, primero? En general, la bohemia es... Eh, como la persona que se dedica a lo artístico, al mundo de la vida artística, sea en cualquiera de sus ramas, y se dedica a vivirla plenamente, quitándole como mucho lugar y espacio a lo mundano. En el caso de los Jovin, que venían de, de una familia de otra casta económica, vamos a ver que su bohemia pasaba un poco por una idea de eh, filosofía urbana, vamos a llamarlo. No sé si les gusta el nombre. Una cosa de hablar de la vida, del significado de la vida, pero con las cosas que pasan en cotidiano, con lo que tenemos a mano, con lo que podemos ver y tocar. No en tanta abstracción. De hecho, hay muchísimos videos de Jovín hablando sobre el amor, sobre cosas, pero en relación a, a lo que ellos vivían, ¿no? A lo que les pasaba a diario.
1: Frente a esa filosofía y ese ambiente tan cultural y todo eso, Jovín fue un niño prodigio, pero... La familia no quería que se dedicara a la música, quería que fuera arquitecto. Qué loco, ¿no? Porque ya hemos visto y vamos a ver algunos personajes de la música que, que o no fueron niños prodigios y uno piensa que sí, o su familia tampoco quería que se dedicara a la música. Siempre hay ahí como una tensión. ¿no? Sí, sí,
0: tal cual. Mismo si las familias de Alcurnia en general no querían bajo ningún punto de vista que el chico se transforme en músico lo vamos a ver en muchos casos y en muchísimos casos del tango en el tango muchos pianistas que se querían dedicar al tango que era como mala palabra para la época, Antonio sí empieza a tocar música eh, con un piano heredado ¿no? hereda un piano de un padrastro, empieza a, a jugar, como le dicen eso a jogar, y empieza a tener como una muy marcada línea musical que empieza a tocar en vivo en muchos lugares, eh, ya los de la temprana edad y empieza a trabajar como sesionista eh, para la industria de la música, que era muy común en esa época ¿saben que eh, un capítulo que deberemos hacer si la gente lo pide también okay. vamos a ver cómo, por ejemplo acá en la Argentina también tipos como Lalo Schifrin eran también llamados músicos remis acá en la Argentina porque eran los músicos sesionistas de todo el mundo y tocaban okay. en un lado, se subían en un auto iban a otro lado y se la pasaban tocando con todo el ambiente de eh, lo que fue el desarrollo cultural de ese momento. Bueno, yo vine hacia algo similar. Tocaba para todos y empezó a ser un ícono como músico sesionista. ¿no?
1: Después también se dedicó a ser arreglador. O sea, le arreglaba. La la música a otros
0: Natalia es el que lo apadrina a él Natalie es un, un gran músico también de la época de Amancio y en realidad lo apadrina y a partir de ese apadrinaje le da coraje para empezar a hacer arreglos o lo vamos a decir que no es que lo obliga pero eh, lo, lo empuja hacia eso y ahí empieza a arreglar música de todo, vamos a decir que en ese momento podríamos decir que Jovín fue como eh, así el, el capitán del equipo que organiza todo. Bueno, empezó a ser como el organizador de la música popular brasileña en esa época, ¿no?
1: Claro, y ahí es cuando a fines de la década del 50 conoce a Vinicius de Moraes o a Joao Gilberto, dos grandes figuras, y ahí se empieza a gestar un nuevo género musical. ¿Qué es sí. la Bossa
0: Nova? Hay muchas formas de contar la misma historia, pero básicamente todos ellos estaban buscando una nueva forma de expresión para el río de Janeiro de la época o para el Brasil de la época. Y obviamente vamos a ver que en Brasil todo viene del samba, o sea, es como que su eje central rítmico es el samba. Y de ahí vamos a ver, o podemos ir a medida que pasen los capítulos, vamos a ir viendo que cómo se, se va desestructurando ese ritmo y va generando cosas nuevas todo el tiempo o relecturas de esa idea ¿no? y así es como que buscándose mutuamente buscando un poco una idea para una nueva obra que estaban buscando una nueva idea melódica, rítmica de letra, estaban buscando todos algo nuevo, cuando se juntaron todas esas piezas aparece como el rompecabezas armado y damos puntapié inicial a lo que Hoy llamamos Bossa Nova.
1: Claro, con una fuerte influencia del jazz. Porque eh, se estaba buscando, como bien vos decías, Pablo, una nueva manera de cantar y de tocar el samba. Entonces hay una reformulación estética eh, con una instrumentación simple y un manejo muy elegante de las disonancias justamente con esa influencia del jazz.
0: Y ahí es cuando empieza la carrera compositiva ¿no? de Tom Chauvin. Aparece como el tema más Conocido en realidad, el primer tema grabado fue llega de Saudachi. Uh -huh. Ahora el tema que lo catapulta al mundo y se hace ultra conocido es un tema llamado Desafinado. Ese y fue es
1: hermoso,
0: fantástico. es hermoso ese tema. Recomiendo que todos lo escuchen. Después de Desafinado aparece en el 67 él obviamente el gran tema que no solo es un gran tema para la voz ¿no? es un gran tema para la historia del mundo que fue Garota Dipanema.
1: la compuso eh, asociado a Vinicius
0: y Garota es un tema que hoy es conocido porque es considerado uno de los 10 temas más ejecutados en todo el mundo vieron que hay temas podemos ver los temas de, de los Beatles hay un montón de temas que son los temas más tocados y más versionados, bueno, en el top 10 están este tema que es Garota de Ipanema y en el 67 Frank Sinatra lo llama y lo graban juntos
1: es una versión muy ecléctica pues una parte está cantada en portugués otra parte está cantada en inglés es, es muy rara pero muy bella igual
0: esa grabación es la que lo catapulta a que la bossa nova entre de lleno al mundo del jazz y es hoy por hoy que hay muchísimos temas de jazz versionados a la bossa nova o muchísimos temas guitarristas o músicos de jazz tocando temas de Bossa Nova más que nada de Tom Shovine, del Real Book para los que no saben, el Real Book es un compendio de temas de música popular americana no digo americana, no americana como continente, sino estadounidense donde están todos los temas de jazz más los temas de nova de Jobim y alguno que pero le han dado un lugar ahí en el, en el real book no entonces bueno vamos a tocar un poco si tienen ganas
1: claro sí. bueno. dale ¿qué, qué te gustaría tocar Mari ay bon, tocamos wave qué les parece bien ay, sí dale dale ¿Sí? Vamos, vamos a interpretar
0: bueno. eh, wave que es un famosísimo tema de Tom Jobim ahí vamos fantástico eh, vieron que la bossa nova tiene esta cosa de que te remite sí o sí a la playa, o sea, es algo que eh, pasa siempre, yo cada vez escucho una bossa nova, me imagino en la playa y me imagino con un trago en la mano, no sé por qué pero es así. Una caipiriña. Sí, 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 tal cual. Me imagino. Es una música que tiene su grado de tristeza, tiene su grado de espiritualidad, pero te remite eh, cierto gusto por la vida. A lo largo de su carrera, Tom Showing se ha cruzado con diferentes músicos y ha hecho hits de todo tipo y forma. Y vamos a ir hablando de esos músicos como Moraes, Gilberto y otros más. Una de las características de, de Tom, que lo he visto en varios reportajes, era un tipo eh, muy trabajador, con un oficio musical pocas veces visto el tipo tocaba con todos arreglaba para todo componía era un tipo que era un trabajador de la música con todas las letras no tenía absolutamente ningún tipo de eh, prejuicio con los estilos eso me pareció muy interesante hay un reportaje que lo pueden ver en youtube donde él habla de que no hay eh, estilos inferiores, ¿no? Porque ante la pregunta del periodista, y él dice: no hay estilos inferiores, sino que dentro de cada estilo hay gente que lo hace de una forma seria y hay gente que lo hace de una forma no tan seria o, o, o simple, que raya algo. Lo de mal gusto, ¿no? Pero vamos a encontrarnos con eso: de que en realidad dentro del rock, dentro del folk, dentro de. podríamos nombrar todos los estilos. Hay músicos excelentes que se han volcado por esa línea de expresión. Y hay músicos que, bueno, recién entran en entender la música y se vuelcan también por esos lados. ¿no?
1: Claro, nada, nada es mejor ni peor. Son caminos distintos y puede gustar o no gustar, pero eh, bueno, es arte. Es arte,
0: sí, tal cual. Y lo importante es lo que expresa, básicamente, desde dónde sale el sentimiento con que lo compone, con que se interpreta. Creo que ahí está el tema, ¿no? Para entender de que uno por ahí acá habla de, ay no, porque Bach, porque eh, Beethoven, Piazzolla... Y después vas hablando de otros músicos y vos decís bueno, o sea...
1: No, todo es lo académico, no solamente tiene valor lo académico. En sí, cada sí. género y estilo musical, en cada rincón del planeta, hay cosas muy valiosas.
0: Tal cual, tal cual, que tiene una calidad musical única. Así que bueno, eh, nuestro querido amigo Jovim nos abandonó en 1994. Lo seguiremos recordando por su obra, por su gran obra y por la bossa nova
1: no se olviden de pasar por nuestra página de Instagram ensamble.euterpe, y ahí van a tener toda la información de este podcast, de las presentaciones, de los proyectos, de la página de YouTube, etc. Y, obviamente, eh, activen las notificaciones para que estén al día de... Y déjenos sus comentarios, por favor.
0: Esto ha sido otro capítulo más de La Vuelta al Ritmo por todo el mundo, el podcast de Euterpe.